0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren där ingenting är sig likt. Därför att ingenting är sig likt i Sverige just nu. Vi sitter inte i studion och huset utan var och en sitter hemma hos sig i, i coronakarantän. Med oss på olika telefonlinjer och olika uppkopplingar har vi Ulrika Sjenström. Hej hopp! Som börjar som vd för Forest den gröna liberala tankesmedjan idag.
0: Jajamän idag, turbulenta tider. Ja,
2: mycket konstig första dag på jobbet detta. Mm. Eh, sen från Aftonbladets ledaredaktion har vi Jenny Wenberg. Ja, det stämmer väl. Och vi har Anders Lindberg. Ja. ja. Och ni har mig nej, ja. som sitter på lilla essingen Anna Andersson heter jag eh, Sen förra veckans, förra veckans avsnitt veckans Så har det ju varit en otroligt dramatisk vecka i Sverige Det har hänt jättemycket på grund av det här viruset En snabb fråga laget runt Är ni oroliga för hur vi som nation ska klara den här krisen?
1: Ulrika Både ja och nej Jenny eh, Samma som Ulrika Både jag och, eh, ja och nej och Anders?
3: Jag, jag, jag vet inte riktigt. Okay. Jag är inte så orolig faktiskt. Jag, jag, jag borde kanske vara det, men jag är inte så orolig.
0: Okej, okay. Ulrika, vad är det som oroar dig? Ekonomin. Främst är det faktiskt ekonomin som oroar mig mest. Och att folk får panik. Annars tycker jag faktiskt att politiken har skött det här eh, väldigt bra. Jag tycker att alla verkar ha tagit rätt beslut och... Eh, jag tycker att den väg som Sverige har valt, liksom Storbritannien och Finland, tror jag är rätt väg att välja och inte göra som de här andra, stänga gränser och sånt. För det är ju politiska beslut och inte beslut baserade på vetenskap.
1: Mm. Eh, Okej, okay. Jenny, vad känner du? Eller vad tänker du om det här? Det är väl klart att det är en... Bekymmersam situation rent allmänt. Jag oroar mig för, väl för situationen inom sjukvården. Om, om det finns tillräckligt med materiell för, för att faktiskt vårda människor. Eh, det, den första inventeringen som gjordes visade att vi har eh, 1 400 vårddygn. Eh, skyddsutrustning för eh, 1400 400 vårddygn. Och inköp ska göras men det är en global efterfrågan på materiell. Sen är det ju precis som Erika konstaterar också så att det här är ju en, en fråga om ekonomi eh, och hur vi tar oss igenom det. Det här handlar om arbetstillfällen för människor om, och, och om företag överhuvudtaget kommer att överleva den här eh, mm. situationen som vi befinner oss mm. mitt uppe i. Men jag har ju förtroende måste jag säga både för Folkhälsomyndigheten och för de beslut som har fattats politiskt. Sen kan jag väl vara bekymrad över att vi är inne i ett läge där människor ropar efter insatser som inte alls nödvändigtvis varken är bra eller nödvändiga i det här läget. Mm. Men Anders, du är inte särskilt bekymrad alltså?
3: Ja, det är väl fel uttryck egentligen. Jag, 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 jag kan vara bekymrad för ekonomin när det gäller att jag såg att Stena till exempel, de, de varslade väl 600, 900 personer nu för en stund sedan. Och det är klart att besöksnäring och sånt kommer ju att, att åka på ganska rejäla smällar och där måste ju regeringen hålla företag under armarna. Liksom. Det, är ju så, och det verkar man ju vilja med det här jättepaketet man la- med, med 300 miljoner, miljarder eh, som, som nån slags tak. Sen får man ju se om det, det räcker. Det, det återstår ju att se. Men sen när det kommer till själva hälsogrejen- alltså, jag är ju inte någon expert på detta. och, och Tittar jag på, på svenska myndigheter så, så tycker jag ändå- att det verkar vara, eh, man verkar ha kontroll på det man gör- trots att man är oerhört utskälld så fortsätter man hålla sin linje och det tycker jag är väldigt bra. Jag tycker regeringen har skött det bra. Det är givande. Oppositionen har skött det bra på partiledarnivå. Nu på slutet här har liksom alla sansat sig så att så jag, 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 är inte jätte, jag är inte jätteorolig på det sättet. Sen får man ju följa de instruktioner som kommer. Liksom.
2: Ja, alltså, Det var mina nästa frågor. Nu har ni ju liksom besvarat dem på vägen här hur regering och opposition har skött sig. Men jag har ett intryck av att politiseringen... Det pågår ingen politisering av det här just nu. Håller ni med om det?
0: Ja, det? I Sverige är det ju inte så. Men det verkar som väldigt många andra länder håller på med någon slags opinionstörst att efter det här så ska man ha vunnit någonting. Och jag tror att jag tänker till exempel på Danmark när man stängde skolor och gränser så går ju till och med myndigheterna ut och säger att det här är en politiskt beslut, inte ett beslut baserat på vetenskap. Och jag, då, då har ju politiken, tror jag, hetsat upp människor, gjort människor illa på grund av att folk har blivit så rädda antagligen. Och när politiken gör det då tycker jag att då, då gör man fel och man skapar oro i onödan.
3: Och sen, sen tycker jag väl att, att oppositionen inledningsvis så kändes det ju som att, att både Moderaterna och, och Kristdemokraterna var på gång där och tänkte liksom politisera och man hade någon turné planerad och man skulle väl till även den en debatt om den där turnén. Men någonstans känns det som att när folk har insett allvaret både för liksom folkhälsa och för ekonomi då har man sansat sig. Och nu så är det, någon, är det några enstaka liksom, tomtar som fortsätter på sociala medier. Men i övrigt så tycker jag inte man ser så mycket sånt.
1: Nej, och det är ju väldigt, väldigt skönt. För vad vi behöver i Sverige nu är ju inte upphetsade politiker som försöker vinna, vinna poäng för sitt eget parti. Utan nu om någonsin måste man ju som politiker ta sitt ansvar och, och se till Sveriges bästa. Det här är ju, det här är ju skarpt läge. Det är nu vårt samhälle prövas. Ja, Jag tänkte på det för att nu är vi ju verkligen
2: mitt i krisen fortfarande och vården, eller, fokus ligger förstås på vården och dess kapacitet. Men om man lyfter blicken lite, eh, vad ser ni i den här värsta krisen har Har ni sett blottor i systemet som borde rättas till? Vad, liksom, hur vården styrs, den svenska förvaltningsmodellen och så vidare. Vad, vad, har ni redan sett någonting som ni tror kommer att få konsekvenser som kommer förändras? När pandemin är under kontroll.
3: Alltså jag, jag tänker ju på, på en sak som, som jag tror kan spela ganska stor roll. Och det är ju den här, den här utredningen, den här som, som vad heter? Det? försvarsberedningen tog fram för två år sedan. Motståndskraft som jag handlar om, om, om den civila beredskapen jag tror ju att det finns ett mycket starkare tryck idag på att så här, återta beredskapsfunktioner som fanns förut alltså som beredskapslager som, som eh, kanske man aktiverar civilplikten på ett sätt som gör att man kan ta in folk med plikt eh, och sådär så, där. så det, just, just liksom civila beredskapen tror jag kommer att öka efter det här
2: Är det så att Ulrika måste gå nu? signalerar hon här Nej, nej, nej. jag
0: ville säga något Okej, okay, du ville säga något, förlåt
2: <laughs> Olika, ja, och det, ja. jag
0: ville säga, det jag ville säga var att det som jag tror att vi kanske kan lära oss av det här i efterhand är att <coughs> fake news alltså är eh, väldigt, väldigt dåligt i sådana här situationer. Det har ju florerat massor med saker runt om överallt eh, på nätet och sådär som har gjort folk väldigt, väldigt oroliga som alltså inte har stämt överens med verkligheten. Sen tror jag också att man kanske lär sig att vi måste ha ett vi och inte ett jag i såna här situationer. Det hjälper alltså inte att folk springer till affären och köper allt bröd som går att köpa och all handsprit som går att köpa. Därför att det hjälper ju inte med den handspriten på den personen utan vi måste ju alla ha handsprit så att säga och att hjälpas åt. Och det här viet tror jag skulle vara väldigt bra om vi kunde lära oss. Men sen är det ju så, Sverige har inte varit med om särskilt många kriser där vi har behövt vara vi utan folk springer och är mycket jag och det, det kanske är någonting positivt att lära sig i efterhand.
2: En annan sak som jag som har pratat mycket om det är just som ni var inne på att olika länder fattar olika beslut och att till exempel i Danmark så stängde man gränserna och sen så gick då motsvarigheten till den danska folkmedelsmyndigheten och sa ut och sa att det här var inte ett beslut baserat på vetenskap utan på politik. Men jag uppfattar som att det ändå finns en längtan efter politiker som visar lite handlingskraft. Vad tror, alltså för det är ju inte säkert att det vad tror ni att... Kommer det här påverka svenska politiker helt enkelt, Ulrika?
0: Men, men, men alltså jag såg han, den här Gisecke tror jag han heter, som var, hade jobbet som Anders... Um... Eh, vad heter han nu då? Anders eh, Tegnell. Tegnell har nu. Och Han satt och ställde var på frågestund så att säga i TV4 i morse. Och då fick han en fråga från någon tittare som just handlade om borde inte politiken visa mer ansvar? Då sa han, han tycker att det är just det de svenska politikerna har gjort visat ansvar genom lugn inte hets och. Eh, ja Ta, ta beslut som, som bara handlar bara om politik. Så att jag tror snarare tvärtom.
3: Jag, jag tänker att, det, kan, jag tänker att det, 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 det är ganska typiskt svenskt, det här att hålla ihop i tider av kris. Och det är någonting som jag tror det, det, är, en, det är en del av en, en slags lite hemlig superkraft som vi har. Att dels har man förtroende för. För politiker, man har förtroende för myndigheter och dels så, så håller faktiskt politiken, den fungerar liksom även i, i, i en kris när, när man behöver den här sammanhållningen. Vad jag kan vara lite orolig för det är nog den här delen av befolkningen nu som inte litar på politiker. Eh, ofta handlar det om folk som röstar Sverigedemokraterna, eh, de finns ju mycket i sociala medier. Och att den här liksom rädslan som nu sprids. Och det är ju vissa toppolitiker som också har liksom understött den över tid. Och det tror jag är livsfarligt. Och när det här nu drar ut på tiden. För jag menar nu, nu sitter vi liksom här, nu, vi kanske sitter här i, fortfarande på våra liksom länkar i maj. Det är ju inte alls otänkbart. Då tror jag ju att det här kommer att, att sätta hård press. Och då finns det ju en andel av befolkningen som inte litar på någonting.
1: Och Men det, det tror jag
3: kan bli farligt.
1: Jenny. Det, det är väl ganska uppenbart att det finns eh, människor i Sverige som längtar efter någon form av figur som pekar med hela handen och eh, med stor pondus säger eh, att vi ska stänga gränser trots att de som faktiskt kan något om smittskydd och smittspridning eh, säger att det är inte alls säkert att det kommer att, 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 att vara en åtgärd som har någon form av effekt. Jag tycker det är jätteviktigt att vi som faktiskt tror på den här linjen som är vald och den är ju vetenskapligt baserad att man faktiskt stöttar sådana som Anders Tegnell och också de beslutsfattare som är ute i det offentliga nu för att visa att det finns faktiskt en stark opinion som, som tror på det här snarare än de enkla lösningarna eh, och tvärsäkra icke-vetenskapliga lösningar som är politiska. Vi behöver inte politiska lösningar nu. Vi behöver, vi behöver människor med kunskap om... om eh, virus som faktiskt är de som vägleder våra politiker och där tycker jag regeringen har varit bra man har varit väldigt tydlig med och pekar på det här, jag har också sett andra politiker som i sociala medier har skrivit att vår roll är inte eh, vi, vi behöver också lyssna på experterna och fatta beslut i, i vad de faktiskt rekommenderar
2: om ni tittar ut i resten av världen, är det något, är det något land som oroar er mer än andra? Men just nu är ju faktiskt EU epicentrum för den här pandemin. Um, och EU har väl inte skött klarat den här krisen jättebra med stängda gränser. och in, man har höll, Sverige har beställt sjukhusmateriel som aldrig kommer. och Italien fick inte hjälp när de bad om det. Det funkar inte jättebra just nu, eller?
3: Nej, det är ju väldigt illa och just det här att, att Italien inte har, att liksom den europeiska solidariteten bröt ihop när liksom Italien behövde hjälp som mest, det var ju inget bra. Men det som oroar mig mest av allt, det är nog USA. Mm, att man inte verkar ha kontroll överhuvudtaget i USA och att statsledningen ljuger i en sån här kris och det, det tror jag är det tror jag är det absolut farligaste, det är liksom... Den här auktoritära ledare som försöker ljuga sig ur kriser. För det kan sluta precis hur som helst. Speciellt om man sen behöver vita riktigt hårda åtgärder och folk inte har förtroende för myndigheterna. Då, då kan det sluta med liksom, ja, väldigt, väldigt många dödsfall och, och en sammanbrott i social ordning. Liksom. Och där tror jag USA ligger. Jag tror att det är väldigt farligt det som händer i USA. Att man agerar på det sättet man gör.
0: Jenny, vill jag håller... Eller... Ulrika, förlåt. Nej, jag håller helt med om det. det är... Jag är jätteorolig för det. Och då är det en hel världsekonomi som kommer att gå ner. Så att vi får säkert någon slags finanskris efter den här recession. Kan det här bli
1: Trumps fall, tror ni? Kan bli. Inte nödvändigtvis. Det beror ju på hur många som vill ha den här starka ledaren. Och de, de finns ju.
3: Fast jag tänker så här att det, det, finns, ju, det finns ju en tradition, eh, man kan jämföra med Ryssland just nu, som ju inte verkar ha några fall alls, för de testar inte.
2: Det vet man Och det är ju
3: naturligtvis, förlåt?
2: Vet man Nej det vet
3: man inte, utan de skapar ju en informationsdimma då runt, runt Ryssland. Men, men, men om man ska spekulera lite kring den ryska strategin så har, ju de en, så har ju Putin och kretsen runt honom en liten dålig erfarenhet av det här med att tappa kontrollen från murens fall och, och liksom att Sovjetunionen sönderfall. Så risken är väl rätt uppenbar att de, de inte, att de inte eh, tänker så här, berätta vad som händer i krisen. Eh, så. Uh, och, och där kan man kanske se speglingar till andra auktoritära ledare och även Trump att man liksom försöker hålla undan fakta helt enkelt uh, för att man är rädd när fakta kommer fram. En auktoritär ledare utan auktoritet riskerar ju att falla liksom
2: Vet ni vad? Det får bli sista ordet för den här gången i den här lite tekniktestversionen av åsiktskorridoren. Vi säger tack för den här gången. Hoppas snart kunna vara tillbaka. Tack Ulrika Tjenström, Jenny Wenberg och Anders Lindberg. Vi hör tack, snart, tack. hoppas vi. Tack. Och tvätta hej. händerna. Nys järnväcken. Hej då! Yes.
3: Och hamstra inte en massa mat.
2: Nej, och toalettpapper. Inte, Gör inte. det. Dela mer av toapappret.
1: Hej då! Hej, hej. hej då!